0: De Abaíra até Chiquichique, a disputa pelas prefeituras baianas deve ser uma das mais aquecidas dos últimos anos. Com o cenário local sendo impactado pelo governo do Estado e a gestão federal, alguns grupos políticos irão duelar pelo comando das gestões municipais. Com apenas três cidades até o momento com o segundo turno possível, o pleito deve marcar o embate mais duro em algumas cidades. Cenários distintos e algumas delas terão um ingrediente a mais. A impossibilidade dos atuais prefeitos em concorrerem à reeleição. Entre elas, a gente destaca a Feira de Santana, Camaçari e Lauro de Freitas, um dos municípios com maior população do estado. No episódio do terceiro turno dessa semana, vamos analisar as disputas pelas prefeituras ao redor da Bahia, os cenários e as peculiaridades do confronto que se avizinha.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: E o editor de política do Bahia Notícias, Maurício Leiro. Olá ouvintes, vocês que são nossos fiéis seguidores e estão acompanhando mais uma vez o terceiro turno, desejar um muito obrigado. Pois é, meus queridos, se tem terceiro turno, tem sexta-feira, um bom sexto a todo mundo. Véspera de São João, dia 23 de junho, estamos aqui falando com nossa audiência, firmes e fortes, mesmo com a chegada aí desse feriado, que esse ano vai cair, infelizmente, no final de semana, né, meu povo? Mas então, um bom São João, vocês que vão pular a fogueira, tomem cuidado aí. E vamos seguir aqui. Porque a gente já falou, né? Vocês sabem a exaustão aí sobre essa expectativa para a eleição aqui em Salvador. A gente tem trazido toda semana vários pontos de vista, nuances sobre essa disputa aqui na capital. Então, nada mais justo do que a gente falar também sobre as cidades que devem trazer ali um ingrediente a mais, uma emoção para quem gosta de acompanhar esse embate eleitoral. Eu particularmente sou um fã das eleições municipais. Eu sei que o trabalho é duro. São 417 municípios aqui nessa nossa Bahia, mas eu gosto bastante. E para a gente começar esse debate, eu queria trazer aqui o elemento de Feira de Santana. A chamada Princesinha do Sertão é uma das três cidades entre as dez mais populosas aqui do nosso estado. Lembrando que logo depois de Salvador é a maior cidade aqui do nosso estado. E ela não vai ter né, o atual gestor buscando a reeleição. Colbert Martins, vocês sabem, do MDB, está deixando espaço, está deixando a cadeira. E o cenário tem mostrado a possibilidade da redição de uma disputa entre dois gigantes da política de Feira de Santana, porque não do Estado como um todo, Zé Ronaldo pela União Brasil e Zé Neto pelo PT. E não é exatamente uma novidade o nome de, de Zé Neto nessa disputa e também não é novidade de Zé Ronaldo, que já foi prefeito de Feira de Santana, mas vai daí, Anderson.
2: Pois é, Gabriel. E descendo um pouco mais no mapa, a gente tem aí né, é, vitória da conquista. Né? A eleição lá no município também promete, já que a atual prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, busca a reeleição no primeiro embate com a oposição após o falecimento de Erzen Guzmão, do MDB, que foi eleito na, na eleição de 2020. Né? O grupo contrário, contrário irá contar com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues e também da força do deputado federal Vadenor Pereira, nome petista na cidade, que deve ser o principal candidato de oposição à prova e à gestão da cidade.
1: É Outro cenário que deve trazer também muitos desafios é a cidade de Camassari, mais um caso de município que o prefeito não pode buscar reeleição, o Elinaldo Rodrigues, também do União Brasil, ainda segue sem definir o nome para a sucessão lá na cidade e terá do lado oposto um dos principais articula articuladores né, do núcleo petista aqui no Estado, o secretário de Relações Institucionais do governo, Luiz Caetano, já foi prefeito também lá da cidade. Ainda sem confirmar que será o candidato, o próprio Caetano deve endurecer justamente a disputa lá na cidade que fica localizada na região metropolitana.
0: E aí tem um elemento interessante em algumas dessas cidades que a gente está falando, que é justamente essa disputa específica do União Brasil com o PT, o azulzinho ali com o vermelho, né, fica até uma coisa interessante. Então, isso é um, um elemento a mais. Né? A gente tem aqui Salvador, né? Bruno Reis, e o PT deve ter um candidato, Camassari, Maurício trouxe muito bem agora, é, essa briga desses dois lados políticos. A própria Feira de Santana pode ter um candidato azul e um candidato vermelho, né? O próprio Zé Ronaldo, tem gente que fala de Pablo Roberto. Então, eu acho que essa disputa específica desses que são os dois maiores partidos da Bahia hoje, se eu não me engano, pode trazer um elemento ainda mais interessante para essa disputa é, municipal, né?
2: É, galera, e, e é claro, né, isso vai, vai elevar ainda mais o nível da, da disputa nesses lugares e um, uma coisa interessante também, é, é, o que foi citado aqui, é que é, fora Salvador, né, que vai contar com, com, a reeleição, com, com a candidatura à reeleição de Bruno Reis, nós teremos várias cidades, é, é, dentre as maiores cidades daqui, que, que não terão é, candidatos à reeleição. Né? É, eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida. E para vocês terem uma ideia, é, na eleição de 2020... Das dez maiores cidades da Bahia, oito tiveram candidatos que disputaram a reeleição. Desses oito, somente dois não conseguiram a reeleição. Que foram os prefeitos de Juazeiro, né, que tinha aí o Paulo Bonfim do PT, é, que não conseguiu a reeleição. E também Itabuna, com o Fernando Gomes, né, falecido também, Fernando Gomes, que é, perdeu a eleição lá para Augusto Castro, né, então é, é, um, é, um, é um parâmetro que a gente tem, que a gente sempre falou aqui também no terceiro turno, quem acompanha a política sabe que reeleição é uma obrigação, né, então você disputar é, com alguém que tá, tá, já está no poder é bem complicado, né, então partindo desse, desse, desse princípio, a gente tem aí, né, essas, essas disputas que... Não seria exagero dizer que estão em abertas, né? porque são de. de, de, de é, não, não são com entes envolvidos na, na reeleição. Né? A gente citou aqui Lauro de Freitas, né? que ainda tem um cenário um pouco é, nebuloso. A gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, né? tanto o nome da, da situação quanto da oposição ainda não estão definidos. Estão querendo
0: fazer uma frente ampla isso, uma isso. cacetada de partido lá para tentar desbancar um eventual nome de Moema, Moema também não pode tentar reeleição. É. Uma frente ampla lá com PDT, né? O próprio PP. E
2: lá é um, um, um salseiro, né? Que, é. que tem republicanos junto com o PT, tem o PP ainda que não sabe exatamente para onde que vai. É isso. Está meio complicado lá em Lado de Freitas. E a gente tem também Fede Santana, né? Que tem uma disputa aí muito grande do próprio grupo governista, né? Tem uma possível cisão aí entre Zé Ronaldo, entre Pablo Roberto entre o próprio Colbert também, então a gente está numa celebra muito grande lá em Feira. É, já há é um indicativo de, 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 mais uma vez, Zé Neto, é, pelo PT. Ele não e... desiste. Pois é, né? O... Tente outra vez aí, né? <risos> <risos> e... Eu
0: particularmente queria ver a disputa dos Zé, tá? não sei vocês dois, mas eu queria muito ver, porque eu acho que realmente vai ser um embate pesado, vai ser talvez aí uma disputa, mais acirrada nesses interiores que são maiores, né? É, a transferência,
1: né? Particularmente, a gente vem acompanhando desde 2022 a disputa entre a Semineto e o candidato do governo, atual governador Jerônimo Rodrigues, vinculado ao PT, também. E a gente deve ter também a reedição desses embates sendo transferidos para alguns dos principais municípios. A gente citou três deles, que bem provavelmente devemos ter aí o embate União Brasil contra o PT. Camaçari, se fala bastante também da possibilidade do presidente da Câmara de Vereadores, o Flávio Mato, ser o candidato. Temos aí o Welder que é o vice-prefeito, que faz alguma articulação ali, rodando, orbitando nessas possibilidades também. Disputando com o retorno de Caetano, o embate é histórico lá em Camassari, a região metropolitana é a mina dos olhos do União Brasil, principalmente também de Assemi Neto, chegando também para a vitória da conquista, a grande questão fica por conta da possibilidade de Sheila Lemos se reeleger pela União Brasil. E mais uma vez também, o PT tentando retomar o controle da cidade. É União Brasil e PT também lá em vitória da conquista. E é claro, Feira de Santana, como vocês abordaram aqui muito bem, tem a disputa clássica, o duelo de gigantes, como você falou na abertura, Gabriel. Zé Neto e Zé Ronaldo, podendo ter um ingrediente a mais. Pablo Roberto é vinculado ao PSDB que está com um debate fixado aqui em Salvador com a gestão de Bruno Reis, mas que não descarta uma possibilidade de composição ali também com o governo do Estado na seara baiana. A grande questão fica por conta aí de qual vai ser o peso de Pablo Roberto nessas eleições, mas o cenário que a gente pode perceber nessas cidades é, vai pesar mais a balança para quem? União Brasil, que contém e tem o poder aí, de algumas das principais cidades aqui no Estado, ou a balança do governo do Estado, que vai tentar fazer investimento forte, vai ter o apoio do governo Lula também, para tentar retomar esse comando. É um debate para a gente ficar de olho, porque PT União Brasil, eu acho que vai ser atuada aí, que vai seguir acontecendo aí nos próximos anos também. Tanto nas cidades, né?
0: o, o saldo que fica depois de 2022, quando o Neto não conseguiu desbancar toda essa sucessão é, que o PT já vem tendo aqui no Estado, é que tem algumas cidades que são chave para esse projeto político dele, do próprio Bruno Reis, ainda que mais centralizado aqui em Salvador, quando eu falo Bruno, porque Bruno é um dos articuladores do próprio Neto e dele mesmo, né do grupo dele. Então, você fala de é, Camassari, que atualmente é comandada pela União Brasil com a Linaldo, você fala da própria Feira de Santana, que Colbert, apesar de ser do MDB, não apoia o governo, mesmo o governo tendo é, o vice-governador Geraldo Júnior, é, que é do MDB, Colbert é fechado com a Semineto, é fechado na relação com o Bruno Reis, Vitória da Conquista, um, um colégio eleitoral importantíssimo, um grande colégio eleitoral da Bahia, se eu não me engano o terceiro aqui do nosso estado. Sheila Lemos também está com a faca e o queijo na mão para buscar essa reeleição pela União Brasil. Então, quando você pensa naquele cenário de 2022, o que ficou de saldo para esse grupo de Neto, até para pavimentar os planos dele para 2026, independente do que ele queira fazer, são as cidades grandes. Neto teve uma vitória expressiva nas dez maiores cidades é, da Bahia. Não me lembro se ele venceu em todas, mas eu acho que sim. Acho que ele venceu nas principais cidades aqui do Estado. Então, ainda que naqueles rincões né, a, a penetração desses partidos seja menor em relação ao PT, tanto que a gente viu nas urnas o resultado que Jerônimo teve. Manter esse equilíbrio nas cidades mais populosas é fundamental nesse pleito de 2024 e é por isso que essa eleição vai ser tão divertida. Pois é, falando aqui, trazendo o dado que você acabou de apontar,
1: a Semi Neto venceu aqui em Salvador em 16, da, em 16 das 20 maiores cidades baianas. Veja só. Isso daí tem um reflexo, um impacto muito grande nas eleições dele. Foi quase que o rincão da Bahia contra as principais cidades, Perfeito. foi uma disputa muito forte mesmo.
2: É só um adendo aqui, é, eu não falei. Eu falei quando eu falei de Juazeiro, falei que o, o prefeito, é, o ex-prefeito Paulo Bonfim tentou a reeleição e não conseguiu, ele perdeu para a Suzana Ramos, né? Que é do PSDB, e que é, nós vimos aí recentemente uma certa aproximação com o PT, né? Tá flertando, né? É. E essa é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, né? Como é que o PSDB vai se comportar? Né? Parece que essa barreira aí de apoiar o PT ou de ser base do PT é, foi rompida. Né? Então não é nenhum absurdo que a gente tenha no que vem é, prefeitos é, do PSDB sendo apoiado por Jerônimo.
0: A questão dos tucanos ainda, eu confesso que me deixa com a pulga atrás da orelha. A gente tem visto esses movimentos principalmente em Salvador, Carlos Muniz, agora tem vereador trocando de partido também indo para o PSDB, mas a dúvida é grande. Saber se de fato essa abertura do diálogo vai vingar, se foi uma movimentação para ganhar mais espaço, para tentar tensionar um pouquinho com a União Brasil, saber como é que vai ser isso.
2: É, além disso, também tem um outro ingrediente aí que a gente vai ter que observar nos próximos meses, que é o avante. Né? O avante, a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer. Né? É, é possível que haja aí uma debandada grande de membros do PP né? insatisfeitos com os rumos do partido. E que é, é, esse pessoal do Avante é, engrossa o caldo aí para o governo. Né? Então é algo que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos meses.
1: Justamente. E tem alguns outros componentes que vão ser reflexos que a gente vai precisar analisar também desde 2022, como eu disse, que é justamente se o União Brasil também vai sofrer um rumbo ainda maior do que passou em 2022. Essa é uma análise que a gente vem fazendo aqui justamente por conta do saldo, do que sobrou de capital político do, da principal liderança do Assemi Neto e se ele vai estar disposto também a utilizar, a jogar na mesa esse capital político com intenções de fato de viajar ao interior do Estado, de se fazer presente e nas principais cidades e também em cidades onde a União Brasil não tem tantos votos assim, se ele vai querer participar efetivamente das campanhas da prefeitura ou se ele vai ficar só, simplesmente ali como um articulador, como um espectador de todo o cenário. Acho que caso ele queira e deve estar pensando também já nas eleições federais de 2026, ele vai precisar entrar em campo. Vai precisar estar ali nas principais cidades, rodando, fazendo o que ele já tinha feito em 2021, quando ele pensou no projeto político ao governo. Então, a grande questão fica... Se o União Brasil sair derrotado, o que vai sobrar do partido pensando em 2026? Quem vai ser o nome, quem vai ser o grupo político aí para tentar fazer o debate, tentar retirar aí o, o, o Partido dos Trabalhadores, o PT, do comando aqui do Estado, fato que já acontece aí por quase duas décadas. Veremos. Eu acho que, caso isso aconteça, o saldo vai ficar negativo. Não tem jeito.
0: Nesse momento, inclusive, aproveitando isso que você está falando... A sensação que me passa, né, com base, claro, no que a gente sabe de bastidores e tudo mais, é que Neto está esperando o pontapé inicial, oficialmente. Claro que as articulações, as conversas nunca param. O agente político, o, o cara que está na vida pública e é uma figura como a Neto, ele está em campo o tempo todo. Mas oficialmente, de cabeça, dentro dessa análise que Maurício traz, eu vejo que ele está esperando. Inclusive, acho que Neto está tocando seus projetos pessoais, a questão empresarial, ele tem também administrado desde que terminou. É, não que ele não fizesse antes, né? mas agora com um foco maior. Desde que terminou a campanha do ano passado, a gente tem visto, inclusive, aliados dele fazendo movimentos em relação a essa questão empresarial, né? questão de mercado e tudo mais. Então, essa é a sensação que eu tenho hoje. Claro que a gente está antecipando aqui um pouco o debate em relação à atuação dele. Mas, ficar de olho, né? Saber como é que vai ser o comportamento de ACM Neto.
2: Com certeza. O, as eleições do ano que vem vão dizer muito sobre as eleições de 2026, né? de, de costura de, aliança, de alianças. Né? ACM Neto em 2020, ele se empenhou bastante na eleição de, de aliados importantes, aqui na Bahia, vamos citar aí Feira Santana, Vitória da Conquista.
1: Eu diria principalmente Feira, viu Anderson? Feira, Eu lembro bem é. ali, fez um arrastão com o cantor Igor Canário que era deputado federal ali, ali ele decidiu a eleição para couber
2: E virou, né vale lembrar que nesses dois municípios é, os, os, os aliados de Neto perderam no primeiro turno e no segundo turno com a com liberdade maior, né? Até porque ele tinha decidido aqui em Salvador, já não tinha mais nenhuma, nenhum compromisso aqui com o Bruno Reis. E os dois do MDB, né?
1: Se a e gente olha para o cenário atualmente e vê onde é que o MDB tá, a força é. que o
2: Neto fez é incrível. É, não seria é, nenhum exagero dizer que ele ajudou bastante. Pode ter feito a diferença aí para. Cavou Vitória a própria cova? Será? Desses dois. <risos> é, aí é realmente uma questão muito interessante.
0: Pois é, então vamos continuar aqui nossa nosso bate-papo, vamos descer mais um pouquinho no mapa? Descendo aí, pega aí seu carro, seu aviãozinho, quem é de avião e desça mais aí no mapa, vamos o lá. helicóptero, para quem tem helicóptero. É, helicóptero, é melhor, helicóptero. Eu vou de carro mesmo. Pronto, é, eu também sou humilde, mal. um dia eu espero chegar lá, viu? Então vamos descer ali para a região do sul, do extremo sul da Bahia, porque além dessa disputa aí, né, esse pleito do ano que vem também deve ocorrer no campo dos aliados, é o caso de Itabuna, já que a gente está descendo no mapa, onde os bastidores têm apontado aí um duelo entre o PSD de Otto Alencar, com o atual prefeito Augusto Castro, e o nome do grupo de ACM Neto, com solidariedade justamente com o deputado estadual Pancadinha. Então, é, as cidades irmãs ali, Ilhéu, também tem um cenário um pouquinho parecido, né, semelhante, atualmente comandada por Marão, né, do PSD aliados devem buscar se ajustar nesse pleito aí também. Então esse é o dezinho que a gente tem por lá. O PP tem aspirações com Jabes Ribeiro, onde a União Brasil também tenta se articular e o governo busca ali lançar um nome, né, podendo ser o da secretária de Educação Adélia Pinheiro. E a gente ainda tem Lauro de Freitas. Acho que Lauro de Freitas vale um um parêntese interessante, né? Eu tinha falado com o Anderson dessa questão dessa frente ampla. Tem nomes ali capitaneados por João Leão e o próprio Cacá Leão, Mirela Macedo, ex-deputada, e ex-esposa é, é, ex de Teobaldo, que já disputou pela União Brasil e foi derrotado por Moema em 2020. Moema que não pode reeleição. Nossa, tem o próprio Mas... Matheus Reis? Matheus Reis. Foi vice de Teobaldo. Foi vice é. já, né? É, é aquela coisa também do eterno candidato. Ele sempre tem esse desejo. Então, eles estão querendo fazer uma frente ampla. A gente não sabe o nome. A vereadora Débora Regis.
1: Agora é isso, né? Agora o impacto jurídico acabou pois é, impactando. O que é só o
0: mandato dela, é, né? E isso vai impactar, de certa forma. Diretamente.
2: Menos o nome.
0: Diretamente. É Débora Regis, do PDT. Um nome endossado, inclusive, pelo presidente estadual Félix Mendonça Júnior. A gente sabe, né, Mal? Que é, essa decisão do TRE ainda cabe recurso na instância mais alta, né? Ela vai querer levar o TSE, a gente já conversou é, indiretamente com a, com a vereadora Débora Regis, que inclusive apontou, né, alegou perseguição da própria Moema Gramacho, que Moema estava com medo dela no ano que vem, então é uma pancada segura para a eleição do ano que vem em Lauro de Freitas. Né? Ainda tem ainda os bolsonaristas lá, né? Leandro de Jesus já
1: tem se colocado aí como um possível nome Deputado estadual vinculado ao PL também. Tem Nóbio. É, João Roma já tem sinalizado também que o partido vai entrar forte nessa disputa. A grande questão, e a gente sempre fala que em municípios um pouco menores e que tendem a ter uma polarização maior, a ideia de uma forma de estratégia mais forte é justamente você ter apenas um nome representando o grupo. É o que a gente sempre diz e como estratégia mais eficaz na tentativa de assumir a prefeitura, esse, essa deve ser a ideia do grupo de oposição. A grande questão fica também com relação ao nome de Moema Gramacho, porque ela por si só consegue uma votação muito expressiva em Lauro de Freitas, já foi prefeita duas vezes virou deputada, depois retornou, foi prefeita, foi reeleita e ainda segue com muita moral em Lauro de Freitas. Ela, de fato, tem o, a paixão ali daquela região. A grande questão é quem será. O pessoal fala de Decinho, o secretário ali que faz, que compõe ali a gestão, só que ele é vinculado aos republicanos.
0: É vereador e está licenciado, é né?
1: É, vereador licenciado ali pela cidade. Mas um nome expressivo, um nome forte como o de Moema a gente não consegue visualizar na cidade ainda. Vamos ver quem ela vai escalar para essa missão, uma missão, para mim, dificílima também.
2: É, indecisão aí, nesse caso, é tanto na situação quanto na posição né? A gente não tem muita ideia de quem é que vai ser é, escolhido por Moema, é, não tem um nome forte lá, é, ela, ela tem, de fato, o nome do republicanos, que é aliado do, do PT em Lauro, a particularidade é algo, da política municipal é, uma coisa é, é é algo meio louco você pensar que a nível é, é, estadual o, o republicano é um aliado a gente pode até dizer histórico né de e na de vizinha Semineta, Salvador né? também né Pois é então é, é, é bem complicado dizer como é que é, como, como será esse quadro em Laro de Freitas né tem uma oposição cheia de nomes é meio que o contrário aqui em Salvador. Né? Tem uma posição cheia de nomes, enquanto a, a, a situação tentar tá sem nome nenhum. Então, Lauro é algo é um, é um município que a gente tem que ficar de olho. Né? Na, na eleição passada já tiveram muitos nomes. Né? Esses nomes podem vir a, a, repetir, a, a se lançarem novamente, mas é, é, eu acredito, no, de fato, numa frente ampla que pode... Pra tentar desbancar aí, a gente tem agora também o PP nessa, nessa história, né? Sabe, da força de João Leão, do próprio Kaká que tá dizendo que não vai. Eu sou que o Leão candidatar. tá doido,
1: cheio de vontade de disputar Leão é um pai.
2: Será, cara? Então, vamos ver se vai. O isso aí, rugido né? ainda é forte. Viu? Ele seria, eu acredito que ele seria um quadro capaz de aglutinar, né? Capaz de, de somar, né? Mas temos que aguardar assim nos próximos capítulos, hein, lá
1: Pois é, a gente está falando também das cidades um pouco mais ao sul, lá de Freitas nem tanto tá aqui do nosso ladinho, <risos> mas a gente citou a situação também lá de Itabuna, que é um dos pontos que vai vai chamar atenção também por conta do grande quantitativo de votos. Itabuna ainda não tem o segundo turno, são necessários aí 200 mil eleitores registrados no município para que a legislação autorize a execução do segundo turno. Itabuna ainda não tem. Mas o que Itabuna tem é um prefeito que é bem avaliado e que é, obviamente, muito apoiado dentro do governo do Estado, que é o Augusto Castro. Ele é o nome aí que é, de fato, muito, muito forte dentro do PSDB, tem um domínio da cidade, consegue controlar suas bases lá de uma forma muito ampla, mas que, nesse momento, inspira, inspira atenção, porque o deputado estadual Pancadinha é um popstar. Eu posso dizer a vocês... É um popstar região de Tabuna lá... Quando ele aparece... O pessoal treme... Eu fico impressionado com a popularidade que ele tem...
0: Bancadinha treme... Ah,
1: incrível... incrível. <risos> ele não foi eleito deputado estadual à toa... Consegue um apoio muito forte... Tem um trabalho social também lá... Muito forte... Muito intenso também na cidade... Consegue executar suas ações aí... De uma forma muito ampla... E é deputado estadual... É deputado estadual... Vinculado à solidariedade um partido que, de certa forma, tem uma aliança com a Semineto, não de forma ampla, obviamente existem algumas peculiaridades, principalmente na Assembleia Legislativa, mas que caso tenha esse apoio, e a gente sabe que o sul do Estado é um pouco anti-PT, vamos dizer assim, para a gente ser um pouco mais leve. Sim. Então esse fenômeno pode se fazer presente também lá na região de Tabuna. vamos ver se o Augusto Castro consegue aí colocar esse favoritismo na prática, porque na teoria eu acho que ele existe, viu?
0: E ali do ladinho, Maurício, como é que tá esse cenário lá em Leus? A gente tem Marão, que é prefeito também do PSD, né, de Otto Alencar. A gente não sabe se vem um nome ligado a ele. A esposa não pode, né?
1: A legislação, a Soane, Soane, Soane que é Galvan, deputada, não pode.
0: É, seria um movimento óbvio, né, um movimento para puxar o recall dele, político, mas não pode. Então, vamos ver se vai ter um nome ligado a ele, o que é que vai nascer por lá. Você falou de Ad... A gente falou de Adélia também, né?
1: É, eu conversei com o Marão durante essa semana e, incrivelmente, eles se encontraram. Pancadinha e Marão se encontraram no evento no, no, no último final de semana. No início, ali marcou os festiv as festividades juninas e todo mundo falou, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Você viu foto, né? Será que vai estar tá próximo os dois? Não. Marão negou tudo, disse que é somente amizade. Só Anne só Anne também teve voto lá em Tabuna, então foi mais para cumprimentar os amigos.
0: Disse que não conversou de política, você é, acredita nisso? Eu duvido.
1: <risos> Quando dois políticos se encontram, acho que a conversa mais óbvia é justamente a política, mas também se fala e se comenta bastante de Adélia Pinheiro, que ela tem um projeto político bem estabelecido, apesar de não ter partido ainda, ela não é filiada nenhuma, a nenhuma legenda, e fica aí, vai para onde? Marão já disse que o PSD tá de portas abertas, para continuar o projeto, ela tem um vínculo forte com o PT, é inevitável, e duvido também que o PT vai deixar essa brecha aí filia ela e vai colocar ela na disputa também. Agora
2: eu vou te falar, ela pode até negar, mas ela fala como candidata. É? Fala, fala. Os olhos falam. Isso, Você que tá nas pautas sempre, né? É, ela sempre dá aquela saidinha estratégica que a gente já conhece muito bem, né? Que não estou aí à disposição do partido. Faço parte de um projeto. Começou como
0: política, né? Nos cargos do governo. Ou eu tô enganado? Ela não começou como um cargo político. Né? Não, um
2: quadro técnico.
0: quadro não, técnico. Está começando agora essa, essa é, caminhada política, está é. querendo novos voos, né? Sim, sim. É interessante isso até. E olha que eu cacei essa filiação de Adélia, viu? Teve uma época aqui ano passado, quando a gente estava fazendo as matérias até, o Maurício Anderson eu procurei essa filiação de Adela em tudo que foi lista do TSE e não achei. Então, de fato, ela ainda está definindo o rumo dela, mas me parece que vai ser mesmo o PT o caminho mais óbvio para ser a casa dela. né? Pois é, a gente está falando de casa e
1: também teremos que analisar os aliados. A gente está fazendo essa reflexão aí sobre como é que deve acontecer o posicionamento dos partidos aliados e, principalmente, tanto o PSD quanto o PP frente às lideranças de União Brasil e PT. PT e União Brasil são os dois principais partidos aqui do nosso estado, que detêm aí o principal, o principal capital político, o principal número de votos também, mas a gente não pode descartar o PSD e o PP, porque eles foram líderes em prefeituras em 2020, e a grande questão fica, vão conseguir manter esse ritmo? Tem cenários diferentes e hoje em dia estão em grupos opostos, Desde 2021, quando o PP pegou e migrou de lado, veio para lá para o grupo de Assemineto para disputar o, as eleições do governo, a gente tem o PSD de um lado e o PP do outro. Eu acho que são cenários distintos e com uma certa vantagem para o PSD, viu? Otto tem conseguido dissipar o partido, colocar o partido em lugares que a gente não imagina. Otto tem sido, de fato, um verdadeiro leão, um estrategista, tem impressionado. E, ouso dizer, ouso dizer, já tem incomodado o Partido dos Trabalhadores com relação a esse apetite político que ele tem, viu?
0: Vou fazer uma, uma, uma previsão aqui, um, um cenário ousado. Eu acho que o PS, PSD mantém a liderança no número de prefeituras no Estado... E o PP não repete o que fez em 2020. Hoje, para mim, o cenário é esse. O número oficial de 2020, antes de toda a questão de mudar de lado ou não do PP, foi 92 prefeituras, se eu não estou enganado. Vale até uma pesquisa rápida. Eu acho que o PP cai. PP cai pelo menos 20 a 30 prefeituras, na minha opinião. Pode parecer muito. Tem um projeto novo com o Negro Monte. Vai sair gente, mas tem gente que quer chegar também para esse novo projeto. Eu acho que não repete o que fez em 2020. No que depender de Carleto já vão
2: 40, pelo menos. Pois né? é. Dessa sua conta aí tá quase batendo.
0: É, ele disse que não são todos do PP, né? Mas assim, pelo é, menos uns 20 do parte. PP. É. A gente
2: sabe que do, do PP, no passado, é, é claro o partido boa parte dele embarcou no projeto da Semnet, mas uma outra parte considerável não embarcou, né? É, se diz muito no, nos bastidores que boa parte do PP é, é, não é tão fiel a João Leão quanto é, os prefeitos do PSD são a, a Otto. Otto, né? Então a possibilidade do PSD aumentar ou pelo menos manter, né? A quantidade de prefeitura é muito maior do que a do PP. Acho que a do PP, a gente já falou aqui no terceiro turno tur inúmeras vezes, o, a tendência ou a expectativa é que o PP estacione ou diminua a quantidade de prefeituras. Então, é, é algo que, que essa disputa aí, eu acho que vai,
1: ficar um, vai ter um líder isolado que vai ser o PSD, sem dúvida. Eu acho também. É, o avanço do PSD é, é, é assombroso. 2016 o PSD conseguiu 82 prefeituras 2020 foram 107 30% de aumento quase 25% da Bahia toda pois é, 25% da Bahia o PP, já diferente foi a segunda sigla como o Gabriel bem disse saiu de 57 para 92 Estava certo no... teve um avanço um avanço expressivo também mas agora eu também acho que não repete vai ser muito difícil, muito complicado ainda mais no momento de reestruturação partidária que você bem trouxe Gru Monte tentando dar uma cara nova ao partido. Acho que somente o PSD vai conseguir incomodar aí os dois titãs aí, o PT e o União Brasil também. É, eu gostaria de comentar uma situação também
2: do Oeste, né? Coisa rápida aqui. Olha aí. É, eu estive lá recentemente, ah, lá no Luiz Eduardo. Um <risos> viajante. Um viajante. Vai lá meu Farm <risos> Show. Muito legal lá. E a gente pôde observar já esse clima político, né? Lá a gente sabe. Tem um casal ali que sempre, sempre faz as. as sempre está na disputa, né? É, que é hoje a secretária do desenvolvimento, Jos Oliveira, e o seu marido, Ziel, né? É, tem uma questão interessante que os dois estão disputando, né? A gente não sabe exatamente por qual cidade, por barreiras ou Luiz Eduardo.
0: As irmãzinhas, né?
2: Pois é. É que não se dá muito bem, viu? É, o né? O pessoal lá, uma rivalidade derretada. E é, na eleição passada, vamos lembrar aqui que Oziel era candidato à reeleição em Luiz Eduardo Magalhães e perdeu para Júnior Marabá, que era do União Brasil, do DEM, né, na verdade. Hoje PP, né? Hoje PP. É, é uma situação interessante porque Júnior Marabá é de uma cidade consolidadamente bolsonarista. De fato. Né? e ele é apoiador de Bolsonaro, foi apoiador, apoiador de Bolsonaro.
0: Se diz um eleitorado conservador.
2: Conservador né? é, mas nessa Bahia Farm Show e nos trâmites para esse evento houve uma certa aproximação sim com o Jerônimo Rodrigues. Né, eu estive lá na, no, no, na abertura do evento e ele fez a Fagos a Rui Costa é, não foi tão tão amigável com o Lula. Mas com os líderes locais do PT, ele foi bem, bem bem enfático nos elogios. Isso chamou a atenção de muita gente, né? De como é que estariam as conversas aí nos bastidores.
0: Tem um aeroporto para sair, uma é, requalificação importante para a cidade de Luiz sim, Eduardo, você sim. esteve lá.
2: E, e cobrado bastante, né? E principalmente por esses é, é, produtores rurais, né? Vai quebrar um galho muito grande para eles.
0: É uma obra do governo, né? É uma
2: obra do governo, vai ser um aeroporto grande. Né? É, é, cerca de 2 km da pista vai quebrar um galho muito grande para eles e, e, é, mas apesar de tudo isso o Marabá nega a aproximação disse que é uma coisa to... é, 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 uma, é uma situação de diplomacia é, mas enfim, né? os bastidores falam muito né e a gente entende algumas linguagens da política e o Oeste tem isso né talvez o Ciel volte para, para é, disputar a prefeitura de, de Luiz Eduardo, mas em Barreiras é, o atual prefeito Zito Barbosa não pode mais se reeleger. Então tem, uma disputa, tem um espaço em aberto também, lá tá, tem uma indecisão muito grande para quem Zito vai escolher e tem essa disputa aí bem, bem, bem legal no Oeste que é bom a gente ficar de olho.
1: É, a gente ainda tem diversas outras cidades, a gente poderia passar aqui horas, horas e horas comentando dos 417 municípios, porque a eleição municipal, como o Gabriel disse, é uma das mais divertidas também. E uma das principais também é Teixeira de Freitas. Tem um cenário bem difícil ainda de se entender e de desvendar. Acho que o único nome que já está quase que certo, garantido ali na disputa da prefeitura é o Durico Júnior pelo MDB já tem se colocado aí como candidato, tem feito algumas atividades também lá na cidade, é um rincão de votos muito forte dele, ele que é o atual diretor da GERSA, compõe ali o governo do Estado, se mantém no MDB, muitas pessoas falaram da possibilidade dele sair, e o atual prefeito, Marcelo Belitardo, que ainda é filiado à União Brasil, vale frisar que ele ainda é filiado à União Brasil, tem uma certa rejeição, mas como todo município ali que tem aquela divisão, aquela repartição, você tem um percentual de rejeição, percentual também de apoiadores. Ele deve mudar de partida, existe essa possibilidade, se fala também do PSB, existe um diálogo, existe um ajuste possível aí para fazer essa, essa arrumação, então seria uma disputa ali da ala governista, PSB e MDB também, não sabemos como, é que fi, como vai ficar essa, essa configuração também, mas é também uma das prefeituras aí que chama muita atenção entre as mais populosas do estado e vai, vai, vai chamar atenção também, porque o sul também é muito aquecido, viu?
2: É, a gente está terminando aqui o episódio, mas a gente não pode deixar de comentar também a situação do bolsonarismo aqui na Bahia. Né? É, tem, a gente tem que ficar de olho aí quais vão ser os quadros do PL, né? principalmente do PL, que vão lançar candidaturas. Né? A gente Porto tem Seguro, né? Nomes aí ainda meio... Não, 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 sem certezas, né? Como Porto Seguro, é, qual será o destino... De, de, da doutora Raíssa, né, que foi candidata ao Senado, ela anda bastante sumida aí, né, nos últimos meses.
0: Há quem diga que teve uma rusga com o João Roma nos bastidores?
2: É, é e há quem diga que ela se, se desgostou da política, né, não, não, não quer se, se candidatar, mas ela tem um espólio grande na, na região sul da Bahia. É, talvez o PL lance candidaturas nas principais cidades, né? É, Salvador um pouco mais difícil, mas é possível, Feira de Santana, Porto Seguro, talvez Teixeira, talvez Vitória, mas é, é, é algo para a gente deixar no nosso radar para ver qual tamanho o bolsonarismo vai ter daqui a 24 e com qual tamanho ele vai sair das eleições do ano que vem.
0: João Roma tem valorizado o passe do PL, né? o papel dele de presidente do partido tem feito aproveitando agora que ele está com tempo sem mandato, está se dedicando integralmente ao partido, a viajar a Bahia, fazer as costuras, está levantando a bola do partido. Viu? Tem um perfil de cacique, viu tem. consegue, bom articulador. Se deu bem. Pois é, tem ajustado bastante. Encaixou bem ali no papel, é verdade. Então, dito isso, todas essas contribuições positivas de vocês, peço desculpa a você ouvinte do terceiro turno de uma cidade que a gente não citou, infelizmente nosso tempo semanal é curtinho, mas ao longo dessa cobertura, aí, até o ano que vem, com certeza, a gente vai falar da sua cidade. Agradeço a Anderson, agradeço a Maurício. Deixo novamente um feliz São João a todos. Paz para vocês, curtam com segurança. E nos vemos na próxima semana, com toda certeza.
2: Valeu, galera. Bom São João para todos. Curtam com bastante responsabilidade. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Um abraço a todos.
1: Pois é, estamos de volta na próxima sexta para trazer mais informações dos bastidores políticos também. Curto São João, se beber não dirija. Viu?
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e também do editor de política Maurício Oleiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Maurício Oleiro.
1: Você ouviu o terceiro turno.